4: 不进一家门，亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，当然也少不了我们的好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。朋友们，大家好，我是佳丽
5: ，大家好，我是 Jerry。
4: 我们常说啊啊，民以食为天，没错。特别我们中国人很会做菜哦，嗯、啊，每天呢、啊、一日三餐，其实生活当中非常重要的一个环节、嗯。但是出门去吃啊，我们现在有很多的顾虑，嗯，比如说啊，饭馆的菜干不干净啊，卫不卫生啊，吃了健不健康啊，或者这个菜太贵了，所以很多人啊还是喜欢自己在家做菜。那我就想问问佳丽姐和 Jerry，、嗯、在你们
6: 家里谁掌厨房大权呢
5: ？当然我的是老婆大人呢、啊
6: 。<笑>哦，我想呢，在很多家庭里面呢，普遍一点说呢，是女性啊、呃、进厨房的机会比较多、哎。我家就不一样哦。啊，对我刚刚还没说完呢。我,我爸爸是大厨。哎，我没说完呢。我说进厨房的机会比较多，可是呢，很多菜做得很好。得一家人称赞的呢，也有不少男人是承受这种赞美的啊。对啊。现在的有一个句话说，心好男人要会做菜的
4: 。没错，这个是啊，现在很多年轻人找对象的一个呃择偶标准呢、啊
6: ，甚至有一些年轻人啊，男性说的可逗了，他们说，称霸厨房才算称霸天下。哇，那么夸张！<笑>那我想呢，这是因为啊，他们本身喜欢下厨，嗯，对呃、有这个兴趣。对，做菜的过程呢，让他们觉得啊很开心。还有更开心的呢，就是把这个菜端出来的时候啊，大家的欢呼声，甚至有一些男孩子做了菜之后呢，大家会觉得，哎，你有这手艺啊！嗯、我从来不知道哎，然后这种备技能对这种赞美的让他们觉得呢、嗯，就是这个厨房就是他的天下了
5: 。嗯、那我觉得也挺好的把、这个，把这个厨房变成他的表演场地了
6: 。对，表演场地成，成为一个舞
5: 台呀、啊。而且
6: 还有啊、呃，有些人觉得做菜呢开心，能够放松。我老公就是这样的一个人，他会去超市买菜。然后回家慢慢做，然后甚至连选哪把刀，他都觉得是一种乐趣。那你说，<笑>那这就是他的一个兴趣，<笑>一个快乐，是不是？但是
4: 啊，这一如果要一天三餐呢、啊？天天三百六十五天，天天都做，他会不会哎觉得烦呢？所以我
6: 就说了，进厨房机会比较多的还是女人。比如说你去呃呃炒个蛋呐、啊，烤个呃 toast。Tost 那他男人可能会觉得这没有什么需要他弄的，这没有什么技巧嘛，就是、太简单的菜对对对，他不屑去做。对，你看做这些、啊、高难度的菜要请他出马，做这些的通常都是妈妈了。嗯，那个是爱心早餐
4: 。对，其实我们以前啊，经常听到说啊，抓住一个男人的心，心要抓住一个男人的胃，嗯、好像说啊，很多就是女孩子结婚前啊，一定要学会。做饭，而且呢，嗯、要手艺出色，这样呢，通常啊，这个很容易就找到对象了啊、呃。但是其实呢，现在也有很多男生很会做饭
6: 。是啊，我相信这个跟嗯社会的发展有一些关系的。什么关系呢？你不觉得现在很多人都晚婚了吗？嗯。晚婚的话，很多男孩子呢，就是在他单身的生活的时候，呃，因为不是说每个人都会住在家里面的嘛，嗯、那他一个人住的时候，很多时候就是让他学会啊、呃、做饭呐、啊、炒菜呀、啊，还有呢，怎么样呃算算这个买食材的。哪一些比较经济呀、啊？怎么样搭配呀、啊？那这个小算盘，对这个其实是跟这个社会的状态也有关系的。那如果是比较早婚的话呢，很快的就有一个伴儿了。那个多少那个伴儿就会帮你分担一下，呃，做饭啊、做菜呀、啊、这些个呃单子了
4: 。对，而且我觉得，啊，其实如果夫妻双方啊，有一个人比较爱做菜的，那还取决于另外一方呢，给不给他捧场。嗯，有时候爱做菜不表示菜一定做得好吗？嗯，对不对？但
6: 是我知道小杨，你爸妈这方面合作的非常好，而且这么多年、啊，你妈都很欣赏你爸做的菜。这
4: 个在我有印象当中啊，好像基本上都是我爸爸。嗯做菜，而且他是真的是三百六十五天、嗯，天天都是他进出的。真的，对我妈妈已经好多年没有，呃，他偶尔会做一个简单的，但是呃，大部分时候都是我爸爸在做。那我爸，我妈妈呢，就告诉我一个秘诀，他说怎么样可以、嗯、啊。保持你爸爸这个对于厨房的热情呢，嗯、哎，你就是经常赞美他做的菜
5: 。那、嗯、<笑>这个当然了，啊，你菜
4: 一端上来，马上第一口啊尝了就哎呀，今天做的菜太好吃了。嗯、啊，有的时候呢委婉的提出一些，哎呀，我如果下一餐能吃一个啊什么炒青菜，或者下一餐给我炒一个番茄炒蛋，啊，那就太好了。结果下一次我爸爸就可以一定会有点菜的那个肯定做了嗯定。嗯，所以呢，其实我觉得啊，我爸爸。吧，那么爱做菜，还重要就是家里人欣赏他做，嗯，因为因为他做出来菜，看到大家都那么喜欢，而且一扫而光，吃得干干净净，他就觉得很有成就感。而
6: 且还有，我相信是，呃，因为你爸爸也很疼你妈妈，你妈妈确实是很忙碌，对不对？如果是让他自己再加上啊、呃、进厨房做菜的话，他的那个。负荷会真的很大，对，所以我爸爸觉得，其实呃
4: ，每天给我妈妈做菜啊，也是他的一种关心和一种爱、啊、
7: 嗯，
4: 让他能够有个健康的身体，
7: 嗯
6: ，呃，
4: 知道呢、嗯，你在辛苦的时候，我在后面默默也在支持着
6: 你。对了，所以呢，你刚刚提出一点很要紧的，就是说，一个掌勺的家里面掌厨房的那个人呢，他跟家里面每个人的健康。都有非常密切的关系啊，没错。他还不光是说好不好吃的一个问题，嗯、营养的搭配啦，啊、呃，这个孩子适合吃什么啊，或者家里老人适合吃什么啊、呃，配偶他的肠胃好不好，能不能吃这个，这个就是一个。不光是爱心呐、啊，绝绝对是一个智慧的挑战。对，没
4: 错，我觉得这个家里长大厨啊，这个太关系到家里每一个人的这个生命安全了、啊嗯。因为其实很多的医学报告的发现啊，很多家族里面一家人，嗯，很容易同时得一样的病。对、嗯，不一定是遗传因素，对，很多就是饮食习惯，像高血压，哦、对，像高血压、高血脂，因为很多时候有些人做菜他手重。嗯，要放盐啊，放酱油啊，放调味品放的特别多。他觉得这样呢，嗯、味道比较浓郁啊，吃起来口感好。但是呢，有的时候往往就引发了一些的这个呃身体的安全健康隐患。嗯
6: ，对。我们说一个呃有智慧的这个掌勺的人呢、啊，在家里面啊，他的这个难度比在外边做餐厅的大师傅。还要难，对他，因为要了解家庭每一个人的口味呀、啊嗯，还有
4: 在比如说孩子他在长身体的时候适合吃什么，是啊、呃，老年人他适合吃什么，所以呢，他可能一桌菜里面他有几个菜是特地为个别的家庭成员
6: 做的。还有呢，你说在馆子里面的那个大厨师，他煮的菜呢，就是菜牌上的菜就是了，对不对？你说菜牌上的菜啊、呃，他就是反复煮固定的煮，对，反复的做。哎那么自然会熟练工了，熟练工了,了。那家里面的话呢，是熟练工，但是呢，每天你要绞尽脑汁要买什么？番茄炒蛋不可以天天吃啊，对不对？没错，所以会吃腻的吗？对，还有有的时候有小孩儿，小孩儿呢会挑食。那挑食的时候、嗯、这是很大的一个问题。家长怎么样可以在这个啊、呃、饮食习惯上帮他慢慢的调过来？自己怎么样花心思？确实是不简单的哦
5: 。这个听你们越讲啊，嗯、我越越觉得自己真的是内疚啊。为什么？嗯，因为我是我也会帮我太太煮饭的。嗯、我知道。嗯，我看他那个洗、嗯、菜洗好了。我呢，这怎么炒啊？怎么弄啊？嗯、我我如果能弄的我，我就我就我就帮他了、嗯他。但是我真的没有想的那么复杂哦。因为我真的有什么我就煮吃什么。因为他
6: 买好了，对,啊、对不对？对呀、啊、对呀、啊，他已经给你搭配好了
5: 。对的，刚才你说的呢，我真的没有想那么多，嗯、是没有想到哎，对这个昨天、这个、上个礼拜已经吃过了这个。这个礼拜可能咱们要换个换个菜换个味道什么的，我真没想啊。如果让我，我是可能比较单调了，天天吃这。个。看来杰瑞要报一个这个厨师
4: 班<笑>，要学一下的。还有就是，比如我小孩、哎，但是你比如说我
5: 煮的不好吃啊。嗯，我太太也是说，我煮的那味道是比他比他好吃我。我我
6: 相信是的，因为你很细心的。其实做饭的话，就是一个细心。
5: 但是我就没有那么多花花款、嗯，我就没有想到会有哎，对我、哦、要要要为大家要想其他的，还、哎、要营养啊什么的，我真的没有想。到。这个就真的
6: 是会会想的、嗯，就是说，当你真的是每天出进进出厨房、进出街市的时候，你就会想到的。还有小孩会挑食，很多孩子不爱吃青菜，对不对？嗯、对啊，他觉得青菜很。很难入口。那有一个小孩就说的很好，他就说：“他说那个菜呀、啊，在嘴里面它有一股味道，嗯，因为我们知道菠菜啦，或者是小黄瓜啊，或者是什么，它都会有一些比较啊，我们吃起来没有事情、嗯，但小孩子会觉得味道。他的
4: 那个味觉特
6: 别灵敏。后来就啊，我们就想办法啦，我们就说包饺子，把这些个青菜啦、豆干啦、豆腐干啦、冬菇啦，你把它包成饺子的话，那个小孩一吃，爱上了。”吃很多，所以就是说、嗯就
4: 解，解决他挑食的对，嗯、解决他
6: 挑食的问题，而且慢慢慢慢的，他习惯了嘛，习惯了，他也就不会再觉得那些个青菜会对他来说是一个呃很强烈的一个味道了。我觉得啊，真的是家里长大
4: 厨的人还要很有创意。嗯，其实现在网上有很多有一些人呢很有兴趣喜欢做饭的，他会把自己家里有时候自创的一些菜呢啊拍下来放在视频上作为教程。所以我觉得，如果呢，大家觉得自己啊，好像不是很会换花样、嗯，就像 Jerry 这样的，哎、嗯，可以上网去看一下人家的这个菜谱经验，学习一下，哎，自己在家里实践一下，说不定再改良一下，成为自己的这个特色菜。对
6: ，还有呢，有给家里人
4: 带来惊喜
6: 我、嗯。我们这些常下厨房的人呢，还会常跟朋友会聊起来啊，最近。什么菜好吃？什么啊、呃、萝卜是不是当造？嗯，这些呢资讯哈，其实是很好的。嗯、像跟同学的妈妈啊，跟那个街坊邻里啊，大家通通消息呢，就会有很好的资讯。那么我觉得这个也是一个可以激励我们啊、呃，常常进入厨房的人的一个方法
4: 。对，我相信啊，生活当中点点滴滴都有他的智慧和经
6: 验。嗯、你们知道吗？爱做菜的男人呢？智商很高哦，哦，这个不错相信，这个看来要鼓励我们广大的男性听众、嗯啊、去学做菜。一篇文章，他说，男人做家务啊，可以避免老年痴呆症，爱做菜的男人呢。大多数都是智商高的，那这个是一个、呃、研究啊。哎，我就
4: 想问，这研究是不是一个<笑>一个一个太太写的呀？妻子写的，她写给她丈夫看我相
6: 信这个研究员可能会是个女的啊，因为呢，他也是说，他说啊、呃，男人下厨有利于降低家庭的离婚率。<笑>哦、我我觉得这个调查员肯定是女的<笑>、啊、无论是男的也好，女的也好，我相信呢，男人走进厨房，愿意做。做菜的话，一定是有他的这个动机，这个动机就是要让一家人为他欢呼，要让一家人更爱他
4: 。没错
5: ，这个真的。
8: 我生命中的一切，最坚逐步在纪念。你的宝血将我从最终赎回，赎回。一生一世，我赞美你，奇恩。我、嗯。
4: 妈妈会把家里的餐桌变得非常的丰富，那么优秀的母亲更能够引导自己的孩子生活变得更丰富，那么在上期的节目当中，春雨跟大家分享了要孩子优秀，先做优秀妈妈这个主题，今天呢，他会带来第二部分，接下来我们就把时间交给春雨。
0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进亲子专题的时间。主持人春雨在这里向您问安，尤其是各位做父母的朋友，春雨要格外的在这里向您问声好。相信自从为人父母以来，您真的是辛苦了。今天我们要继续上一期的话题，想要培养出优秀的孩子。先要做一位优秀的妈妈。在上一期的节目中，我们分享了一些特别优秀的孩子为什么得以优秀的原因所在。那我们主要是来分享了有关专家所研究的，并且也是搜集到的美国十所有名的大学留学生的童年教育小故事。从中啊，不难发现。这些孩子虽然现在早就已经毕业，在美国做高管，被很多的外国人尊重，但是他们 99% 的成功却靠的是他们的妈妈，因为这些妈妈的教养孩子的方法实在是太好了，所以在这几期的节目中，我很想推荐给大家。上一期的节目，我们分享了这些做妈妈的之所以培养出这些优秀的孩子，是因为他们教会孩子思考，教会孩子不怕做错事。那么今天呢，我们还将继续。有关的专家经过调查就发现，这些妈妈们在孩子们很小的时候就让孩子懂得了善良。听众朋友，说到善良，您会想到什么呢？嗯，可能您要说了，善良就是心好呗，就是积德呗。其实善良远远不止这些。在圣经当中，耶稣告诉我们，圣灵所结的九种果子里面，有一个果子就叫做良善，而这个良善不是一般意义上的善良而已。而是指的，很多的时候，我们明明知道自己没有错，我们仍然能够像主耶稣一样的，用一种良善的态度对待别人。在今天的节目中，我们还将继续来分享几个非常好的教育小故事。就在我们刚刚分享的美国十所名校的一些优秀孩子们当中，有这样一位妈妈。他懂得一件事情，那就是让孩子从小就懂得善良。这位妈妈没有很好的背景，或者是有钱的家境，而是靠着自己勤劳的双手经营了一家馄饨小店。有一天，一位乞丐的老人来光临，但是却错把游戏的硬币当成了钱币来买吃的。妈妈当场并没有拆穿老人，照样给老人煮好了一碗香喷喷的馄饨。他的孩子就很惊讶地问他说：“妈妈，为什么这老人给你游戏的硬币，你也收呢？”妈妈说：“不善良的人捉弄老人，老人眼神不好，错把游戏币当成了硬币。”因为有那些不善良的人，假装给这位乞丐老人硬币。可是，这些来者不善的人，给老人的并不是可以花出去买东西的那些硬币，而是打游戏的硬币。这不是捉弄这位老人吗？我们可不要这样捉弄他。虽然我只有绵薄之力，但是。能够省下几块钱，就能帮助有需要的人。一碗馄饨的钱又值多少呢？别人捉弄这位老人，欺负他眼神不好，我们可不要这样。既然他来买饭吃，一定他是饿了，不妨不要吭声，帮帮他吧。就这样，因为妈妈的善良，这位孩子。也学会了善良，而他的善良成为了他人生的动力、人生的安全、人生的幸福。不仅仅他的学习成绩非常的优异，更重要的是他的人品，他那种良善赢得了很多人的心。这位孩子如今也在美国做高管，深得他周围人的尊重。虽然是在国外。但是，不同肤色的人都向他投以尊敬的眼光。那除了要教孩子善良以外，这些优秀孩子的妈妈们还有一个特质，就是，在孩子很小的时候就教会孩子要助人为乐。这其中有一位做妈妈的，有一次带着孩子回老家，上了火车之后，就发现。自己所定的两个位置当中的一个被占了。上面坐着的是一个身体残疾的老人。原本是可以让老人走开，他们坐下的。但是，妈妈却让自己的孩子坐下，而自己却站着。儿子就觉得不忍心，所以就时不时的和妈妈轮换着坐。六个小时的车程，母子轮流着坐，始终没有打搅身旁的老人。下车之后，孩子就问妈妈：“为什么不把座位争取回来？”妈妈说：“老人家年纪大，又有残疾，真是不方便。我们还算年轻有力气，站着我还能减肥呢。”就这样。妈妈的让座，使孩子学会了帮助比自己更需要帮助的人，是一件多么好的事！亲爱的听众朋友，圣经中上帝告诉我们说，在《圣经真言书》的三章二十七节，这里上帝告诉我们说：“你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。”传道书也告诉我们：“凡你手所当做的事，要尽力去做。”各位做父母的朋友，刚刚我们听到的这两个教育小故事，可以说做母亲的已经用自己的实际行为，用自己的真心，在生活中活出了上帝的话。而出于上帝的话语，没有一句不是带着能力的。我们如果。照着去做，不仅仅我们能被上帝悦纳，你的孩子也能得福。为什么呢？我们说身教重于言教，当你身体力行的时候，比你说的东西要有能力的多，而且在不知不觉当中，在潜移默化当中，你的孩子就已经不知不觉的在学习了。而当他这样按着上帝的话语来生活的时候，他就是蒙福的，而且他一定是优秀的。所以，各位做父母的朋友，让我们不仅仅只看重孩子的成绩，更多的要教他品格上的良善，像今天的这两位妈妈一样，教会孩子善良，让孩子懂得助人为乐。因为上帝是良善的，上帝是怜悯人、帮助我们的。相信你的孩子一定会今生得福。
4: 刚才春雨跟我们分享的这个故事当中啊，真是教导了孩子要有一颗善良的心。对，其实我们可以看到历史当中很多的伟人，嗯、啊，一些很有成就、很伟大的人，他们的父母呢，其实可能只是普普通通一般人，甚至呢说起来就是文化呃程度都不高的，嗯、啊，啊一些很普通的人，但是呢有一件事是肯定的。他们的父母都有一颗善良的心，都是教导自己的孩子要从小为善的。
6: 嗯，因为我想啊，一颗善良的心呢、啊，是一个孩子进入他的这个生命里面的一个最坚固的一个基础。对，因为如果没有善良的话，很难交到好朋友；没有善良的话，他很难得着啊、呃、别人的尊敬。那这个些呢，嗯、在他以后的。生涯里面其实都是一个好的基础来的
4: ，对，而且呢，这个善良其实就是一种价值观，嗯，能够分辨是非的这种是非观。所以，有的人呢，如果他凡事都是从自己的利益出发，啊，总是觉得我要得到什么，我想要做什么，他不去体谅别人，他没有爱心的话，他的其实人生道路会越走越窄的。
6: 善良的父母是不是一定能够教出善良的孩子呢？有的时候也不见得。对，其实也有一些社会因素，啊，
4: 或者是同辈的因素。对、嗯，对
5: ，朋友的影响也很大。嗯、但是
4: 我觉得，如果父母是善良的话呢，呃，这个孩子会犯错，或者说
6: 他走上歧路
4: 的这个可能性，总归会小一些。是，
6: 我就觉得刚刚我说那句话的意思，就是说，父母除了自己要身教言教，这个啊。有这个善良的表现之外呢，重要的是说你要跟他说清楚，为什么我们要善良？因为有的孩子呢会看到父母呢都很善良，可是常常会被人欺负
4: ，嗯，心里觉得好像善良的人就是很软弱，对
6: 对，然后呢心里面会不平衡。可能他长大了，他有力量的时候呢，他就不会选择用父母的这种价值观去面对这个世界，面对这个社会。那我觉得，爸爸妈妈除了自己要表现出一些善良之外，还要跟孩子说清楚，为什么我们要选择善良。其实，善良也是一种力量。对，因为我相信上帝
4: ，他的本质就是爱。嗯，那他要我们去爱别人，有一颗善心，要会怜悯人，会帮助人。其实，在帮助人的过程当中，并不是说我们要变得软弱可欺、嗯、啊，别人欺负我们，我们也不还手，打骂也不还嘴。其实，上帝并不是说这样才算是一种善良，而是学会我们能够更多的去包容别人，对，啊，用一种更加正面的力量去感化别人。这个就好像把炭火堆在别人的头上一样，就让别人感觉到心里的内疚，让他意识到自己行为的错误。
6: 对，让孩子们知道善良不是软弱。嗯，对
4: ，其实上帝是让我们刚刚强起来的，因为爱的力量其实超过一切。有的时候说爱可以改变世界。嗯，如果我们根深蒂固觉得啊，永远恶的才能恶的会战胜善的。那样的话，我们的人生其实也是很灰暗、很消极的，很容易就
6: 被撒旦俘虏过去了。其实每个孩子呢，呃，生下来之后呢，他在怎么样的环境里面，他就会学到一些怎么样的行为，是不是？是的。啊、呃，有些人就一直在争论人本善还是人本恶，人之初性本善还是性本恶。那我觉得这个是太复杂了。更简单的一点就是说，我们给孩子一个怎么样的环境，让他发展他心里面的那些个啊好的情绪，善恶都在我们的心里，对不对？嗯。那么，如果是家里面。让孩子常常能够体验到他的善心，他的善良的行为是可以得着人的称赞，而且能够让他体验到哦，我有能力去做这个事情，这是一个我的能力，这是一个好的事情。那么呢，就是一个好的环境了，是不是？而且
4: 我们从圣经当中也看到。其实世界上没有完全的人，对，没有完全的善人，但同样呢，也没有完全的恶人。嗯，因为耶稣来，他就是拯救人的，他相信每一个人都有被得救的机会，就看你愿不愿意选择跟随他。所以，我们的内心当中，其实都是一个善与恶的战场。对对，有的时候我们靠自己的能力可能没有办法战胜恶的那一面，但是相信我们背后有全能的上帝，有大爱的主耶稣，他在支撑我们，我们必能取得这场战争的胜利。所以啊，我觉得孩子有的时候我们不知道如何去教导带领，那么不如把他的手交在上帝的手中，让上帝去带领，让主耶稣成为他前面的明亮之灯。引导他走在正路上，不要偏离
1: 。既然有这么多的健壮人，像云彩。
2: 专心仰望耶稣，大信心,心的创始完成者，一何一的心，凭准忍耐，奔跑我们前面的路程。让我们专心专心依靠耶稣，旷野中的安慰引领者，以喜乐的心。神，让我们专心专心仰望耶稣，把信心的船驶往船程，一和一的心，比船人难，奔跑我们前面的路程。让我们专心专心依靠耶稣，旷野中。心彼此盼望奔跑我们前面的路上，你熄了心。
4: 不仅我们自己要专心仰望耶稣，更要带着我们的家人一起来仰望耶稣。那么，在上期的节目当中呢，我们请到了蔡博士跟我们分享老人十戒，已经分享了四条戒了，是不是？是。还有戒唠叨、戒怪癖，嗯，还有呢
6: ，戒论断、戒捆绑，对。<笑>对
4: ，所以呢，其实我们在仰望耶稣的时候，更不能忘了家里的老人，嗯，而也要把我们的老人带上，一同到主耶稣面前来。那么接下来呢，蔡博士和佳丽姐会继续分享第五和第六条诫命是哪两条呢？我们有请蔡博士。
6: 博士您好，大家好，欢迎您来到我们这个环节，跟我们一起在这儿谈谈怎么样关顾我们家里面或者是社会上的一些长者。呃，基督徒呢就有基督徒的十戒啊，对呀、啊。然后我们在节目中说到了长者的十戒，就是说到呃，我们不要唠叨啊，不要有一些怪癖呀、啊，呃，不要论断。辩论呐、啊，还有不要捆绑着孩子们不放啊，这些都是要我们要呃思考一下，然后解决心理上的一些心态问题的。对呀、啊，嗯，那今天呢，我们来谈谈第五届啊，就是说怎么样让自己在这个特定的环境里面呢，可以调试自己的身心。戒
3: 除任性，好不好？好的，因为在老年的时候呢，我们特别有很多的忧虑。嗯，我们一样想着另外一样，所以一样加上一样就没完没了的。嗯，但是我们在年纪大的时候了、嗯，必须要学习怎么样随遇而安，随遇而安，顺服环境，啊、好吧？对,对对，呃，因为如果是我们的儿女，环境还有孝心等等的。嗯嗯允许的时候，可能我们跟儿子住或者跟女婿，嗯，无论是跟谁住，嗯，他们都是一家之主，对，我们必须要退居吃药的位置。哦，但是在这方面
6: ，很多老人家啊、长者啊调节不了哦、啊，他觉得。我对这个家里的贡献最大，如果没有我，怎么有你们呢？就
3: 不会退居次要嘛。<笑>那么这个就是问题的所在。忧、哦、虑也是因为有很多问题、嗯、处理的问题，嗯、所以他就变成了他很多的忧虑。嗯，其实我们真的要学习怎么样可以不要做头头了，嗯、因为你做了领导，医生人呢，是吗？对呀、啊，现在已经退下来了，让其他的人去做吧。嗯，我们有工作的都晓得。嗯啊，你退下来的时候，你的位置完全是给其他人是是啊顶上的。嗯，那么我们在家里面也要一定有这个学习。嗯，不错，我们有很多时候可能我们经验很足。嗯啊，我们可以了。有时候如果他们问我们的时候，我们可以给意见。嗯，这个很重要的啊！我还记得了，有一次呢，那个是一个啊中国的家庭、嗯，娶了那个外国的师媳的时候，儿,妇、嗯、儿师妇的时候，这个婆婆呢，就常常很多事情上面就给意见。哦，有一天那个老外的师傅呢，就受不了了，嗯，他就告诉他的婆婆说。如果我没有问你的意见的时候了，我是不需要任何的意见的。啊<笑>，好直接啊！哎呦，把这个婆婆气的嘞，快要报废了。嗯，所以我们都讲到，真的，我们不可以。他们有年轻人，他们的生活，他们也需要有经验。怎么样去找？他们的答案、嗯，你不可以每一样都给你的意见，嗯、还有可能我们的意见已经过时了，说不定哦，真的说不定哦，<笑>
6: 对，所以看到啊，呃，很多长者呢，在这个环境里面呢，他们不容易调试自己，是不是、嗯？还有一个现象呢，也是啊、呃，我们可以拿出来谈一谈的，就是因为孩子们都长大了。孩子们长大之后有他们自己的家，有他们自己的工作，那么可能会搬离老家。那么老人家两个人的时候还好，剩下一个的时候呢，他们就会啊，孩子们有孝心，就说爸爸或者是妈妈，你搬过来我们这边住吧
3: 。对，嗯哼
6: ，很多长者呢就觉得我不愿意搬，我死也要死在我这里，这个呢就变成一个家里面的一个很大的问题了。孩子们觉得很担心嘛，你一个人在那边住，啊嗯、那不如就搬过我们这边近一点儿。但是呢，长者呢就觉得这个环境我熟悉惯的，啊、嗯呃，我什么都知道，我什么都可以啊、呃、料理自如。到你那边呢，我是寄人篱下不止，一个新的环境呢，<笑>我没办法适应。所以呢，在这些方面呢，就觉得啊、呃，变成一个难题。呃，老人家觉得孩子不孝。把我搬到那边去，那孩子呢又觉得我也尽孝
3: 到了，可是是你不愿意让我照顾你。对呀、啊，这样的矛盾呢、啊、是很多。嗯，不要讲是老人家，我就用一个很简单的例子，就是我的小弟弟，因为他没有结婚、哦，他是单身的。嗯，当他是住在啊、呃、温国华的地方，嗯，当他的姐姐。要搬到去多伦多，在温哥华就剩下他一个人。嗯，但他已经超过了五十岁。嗯，那么所以我就讲了，你有个选择，嗯、你一是就搬回来。嗯啊，香港。嗯啊，二呢就搬去你姐姐哪里，去到呃多伦多的地方。嗯，他就选择了搬回来香港。哦，虽然他离开了香港也就二十几年、嗯，很多东西也不太习惯、嗯，特别是天气太热的时候。嗯，但是这个是他的选择、嗯。为什么他不要去啊、呃、姐姐哪里了？嗯，因为他就是认识姐姐一家，就没有其他人。哦、但是他回到儿时的时候了。可能还有一些朋友、嗯，但是有的朋友跟他也没有关系、嗯，人家白天也要上班呢、啊。对对。但是最基本的，有我们啊、嗯，其他的姐姐可以对他的照顾。对。所以我们就讲到，其实是啊，儿女的孝心的时候，我们可以慢慢适应的。嗯。因为你最基本，你跟你的家人在一起。嗯。那么。他们虽然要上班，你有什么病的时候，他们可以历史照顾，就不用怎样挂心，因为那个挂心是很难受的，嗯、不是一天两天的事、啊，而是每天對，啊，白天黑夜，嗯、他就要想着你一个老人家。刚、嗯、才你也讲了，如果一对的还好，对，啊、如果是真的生下你一个的时候，有时候我们真的要垂。随遇而安是不是？而安、呃，这个很重要。
6: 对，那我想问一问蔡博士，当他们在这种挣扎、在这种矛盾当中的时候，怎么样鼓励他们搬过去、适应新的环境、调试自己的心态？呃，这方面其实是需要旁边的
3: 人鼓励一下、推动一下的，对吧？对，我们最主要了，我们要把你在原地里面有什么好处，嗯，然后你搬去。啊，新的地方跟你儿女一起的时候有什么好处？嗯，然后再一个清单啊，写下来，写下来，嗯，然后再看看，如果你搬过去有什么坏处，嗯，然后呢，再看啊，在原地方有什么好处，所以你要衡量一下，来做一个评估，对，嗯，那你做了一个评估的时候，你就看那些不利的地方可不可以改善。嗯，你做不做得到？嗯，是吗？如果你是有这样评估一下的时候，你脑海里面你清楚，你还有一个目的，那么你搬了过去，你就不会发什么埋怨了、啊嗯。就是你，如果不是你，我不会搬过来，<笑>就不会这样做，<笑>是吗？利弊的关系一定很清晰、嗯。是那还有需要一些鼓励，我相信呢、啊嗯，它一定好处了。是比坏处多，特别是当你年纪越大、嗯，有一点痛、发烧、有病的时候，当没有人、嗯、一个人在你的身旁的时候，是很苦的一件事。对
6: 对，那所以呢，呃，听到蔡博士这样的建议呢，我就觉得可以提醒一下收音机旁边我们做儿做女的啊，嗯、如果是呃家里的老人家在这种矛盾、这种呃挣扎里面的时候呢，做孩子的可以主动的。对爸爸妈妈说，我们做一个评估，对对看一看，对不对、嗯嗯？所以呢，这些事情呢，其实是要全家参与的。对，嗯。那下边呢，我们再提一点呢，就是说到啊，很多长者呢，常常关心自己的身体状况呢，啊、到了一个过分的地步、嗯。那其实我是说，留心健康是应该的啊。可是有些长者呢，忧虑，刚刚您也提到了，嗯。这个忧虑太重的时候呢，他就会常常怀疑自己有生病了。对呀、啊，呃、uh, ，本来没有事的，看到别人呢有癌症，他就想。我是不是也要检查一下呢？我会不会有啊？<笑>然后看到别人脚肿呢，他就是说，可能我也是会肿的啊。我现在没肿，可能我身上也有湿气啊。就是他们总是在唠唠叨叨的念着自己可能会有什么病，可能会有什么病。<笑>
3: 对对对。那我就想说，其实这一方面其实也应该要借鉴一下啊。嗯，我们很重要了，因为现在呢，我们得几个健康的资讯呢，实在太多渠道了。哦，啊，很多时候就是邻居的那个人跟你讲一讲、嗯、今天什么好，你就跟着他去、嗯、去做什么、嗯；明天什么好，就跟着他去做什么、嗯。人家有病的时候，你也有病；人家有冠心病，<笑>你也心跳快了啊。本来是没事的、嗯，一点提醒，那么就很容易变成了一个精神衰弱。弱的一个情况哦， oh. 所以，我们呢，要这个健康，身体的健康，首先我们必须要有心理的健康，心理健康。这、嗯、个心理健康呢、嗯、是很重要的，就好像在约翰三书第二节讲到的，上帝的心意要我们身体健壮。正如我们的灵魂、心身一样，是所以我们要，我们是个全人的健康，是。所以，如果我们心心理健康的时候了，我们就很容易了，就把身体也强壮起来。嗯，哈。所以我们一般就不要听到人家讲有什么病，你就以为自己有什么病。嗯，不要疑神疑鬼的，是这个态度。嗯，我们必须要看看，诶。我的生活很正常啊，嗯，是吗？我又吃得好，又睡得好，嗯、吃得好、睡得好的人呢，应该没有什么大问题的。嗯，我们常常都讲了，有通的，有三通都没有问题了。嗯，我们呼吸通，嗯，呼吸通、啊，嗯，然后呢，早上起床有尿尿，有便便，是吗？嗯、那你已经晓得了，你的身体里面的功能里面，嗯、你的肾状通。哈，还有呢，有便便呢，我的啊，肠道、肠胃,胃也通,胃通。嗯，如果你有解三通的时候，基本上你不会有什么问题。哦，这
5: 样
3: 子。如果如果是啊，便便不通的时候，可能锻炼不够，吃的纤维不够、嗯，还有呢，喝水不够。是是吗、嗯？如果你喝水够，你锻炼够。还有呢，吃的东西多高纤维的时候，基本上你已经在一个好的生活这个模式里面哦。如果你在这个模式里面呢，你应该的健康是没有什么大问题。嗯，还有呢，我觉得呢，呃，长者朋友们聚在一起的时候呢
6: ，说的话题应该积极一些對，对不对？这个也是很要紧的。嗯嗯，就是说不要。呃，看到一个人生病了，大家都说：“哎，老了没用了，哪里都会出病了。”我们可以积极一些。他一个人生病，你们这些还好好的嘛？就要、是哎、鼓励，是不是？彼此鼓励，就是嘛。这个是一个心态的调节，可能就会让人活得更有朝气了
3: 。没错。
4: 刚才蔡博士分享的啊非常好，我就想把它介绍给我外婆
7: 。哦，因
4: 为呢，我外婆啊，她因为一自己觉得自己身体比较弱，嗯、那么呃，她的体质又是比较啊怕热、嗯，所以呢，一到夏天的时候啊，她就待在这个冷气房里。不愿意出门活动， oh, oh. 所以呢，后来我的阿姨还有我妈妈他们都做了很多的努力，想让我外婆经常能够多出门，嗯、哪怕在小区楼下散散步、嗯，啊，能够调节一下，有劳逸结合，啊，不要整天总是坐在这个空调房里，反倒对健康没有好处。因
6: 为这两样哈，就是有因果关系的，常常不出门。困在家里的人呢，自然忧虑就会多了。嗯，他因为坐的时间长了，想的就多。是，对，这个真的是是。所以呢，呃，你要想一个家里面的呃老人家没有那么多时间去忧这个忧那个忧虑的话，就要带他出去走，然后让他养成一个愿意去看外边世界的一个习惯。嗯
4: 对对对，那么最近一段时间呢，呃，就我几个阿姨啊，轮流陪着我外婆，经常去一些呃大自然风景区哦， oh. 啊，呃，离着家不是很远的一些郊区的地方，嗯，啊，带着她走走。呼吸一下新鲜空气，他累了呢，就找个地方坐一会儿，喝点茶，啊，吃点儿点心嗯嗯，哎，这样他觉得自己的身体比以前好很多了
6: 。哇，你这些阿姨都是蛮孝顺的啊！嗯、现代人的生活就很繁忙，往往呢最容易。忘记的呢，就是一些老人家，尤其是呃，我们会觉得，哎，他都没有什么事嘛，没有什么大病嘛，他也可以行动自如嘛，他喜欢出去就让他自己出去吧，就不会说主动的带他们出去。但是呢，其实老人家很多人呢是没有人带，没有人邀请，他就不出去。对他有
4: 的是想着，哎呀，我还不如待在家里，不要给别人添麻烦。嗯嗯。还有呢，可能有一些儿女呢觉得，还外面可能也不安全，车水马龙的啊、嗯，老人家行动比较慢，嗯、呃，万一磕着碰着了、摔着了，嗯、哎，挺危险的，还不如待在家里最安全。嗯。但其实啊，有的时候家里啊，反倒老人容易摔倒。是。啊，因为他经常不起身运动，啊，结果一站起来的时候头就晕了。一下就摔下来了，所以还不如让老人呢去一些相对来说车少一点啊，自然风景好一点的，嗯、像一些什么人民公园呐、啊，一些小区啊，一些有绿化的地方，让老人去走走、散散步，啊、嗯，也是调节一下。不然家里毕竟空气相对来说没有那些地方好。嗯
7: ，
5: 多走走对这个血液循环好
6: 。对你有没有发现，老人家其实是呃他们。很喜欢早上出去，你知道为什么吗？可能本来他们睡眠就比较少了，早上起得很早。对，因为早上哈、啊，他精力比较好。嗯，他体力也比较好，所以他们就情愿的早上一起来之后呢，可以啊、呃、出去溜溜去的。嗯，然后到下午的时候，他们就比较精神不振的、啊、那样子。嗯、需要五岁午睡。对。对，而且我发现啊，
4: 有的时候去一些这种公园呐、啊，或者一些这种广场地方呢，哎，很多的老人聚在一起，他可以聊天交朋友、嗯、啊，互相的打打招呼啊。哎、嗯，他的心情就好了，有朋友、有有对象可以聊天是。他也就不怎么用。都累了，不然的话，整天一个人待在家也很闷嘛。嗯，呃、想的多就容易啊，心情郁闷
6: 。嗯，尤其是啊，有那些个同伴呢，他们可以结伴有的时候很多啊，呃，长辈们呢，他们你看哈，去买菜的时候，你买鱼，他也买鱼；哈，<笑>你买豆腐，他也买豆腐。对，然后第二天呢，可能。遇见了或者是什么，就会在聊。哎，昨天那个鱼可新鲜啦，什么什么的。那这就是一个非常好的一个社交生活。对，对长者来说，这就是社交生活。对，他的圈子就不会只是围绕几个家人，在一个小家庭里
4: 面，也让他呢多出去接触一点别的人。是吧？他的朋友圈也大了，之后、嗯、他的活动就多了。我经常看到有些老人啊结伴去旅行、嗯、啊，有些老人团或者的结伴呢去啊广场上做做运动啊啊跳跳舞啊、嗯，或者是打打拳呢。其实不但对身体有
6: 帮助，对他的情绪更加有帮助。还有一样特别好的，就是刚刚你说到那些情绪，有的时候老人家在家里面跟孩子们啊孙子们怄气了，出去、嗯、对。有人发些个同伴一说，对方马上就可以劝他：“哎呀，都是这样子了，不用跟他们生气。”然后马上就说开了，这是一个很好的心理治疗哎。对，就相当是
4: 免费的去看心理医生啊。有朋友真的是很好很重要，不要以为老人家就不需要朋友、嗯，老人家更加需要朋友
6: 。那今天我们聊了这么多，听众朋友们也会有一些啊，愿意跟我们交流的吧。
4: 对我，我相信很多的朋友家里肯定也有相似的问题，或者呢，嗯、呃，比我们更有经验。所以呢，欢迎听众朋友给我们来信，分享你的经历啊，也把你好的一些经验呢啊传授给我们，我们可以在节目当中与别人分享。我们的电邮地址是 l a m b at。vohc 点 cn， 小杨非常期待您的来信。那么我们在下期节目当中还有更精彩的内容要和你分享，希望你加入我们的聊天。我们下期节目再见，再见
5: ， bye bye 拜拜。